1: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio. Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camerago-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 28 februari 2024 en ik ben Paulien Roesink. Het aankomende uur hoort u een gesprek met de Nederlands-Australische kunstenares Annemieke Mijn, die haar 80ste verjaardag viert met een bijzondere overzichtstentoonstelling in de Gippsland Art Gallery. Met Michiel Blimer, hij is professor transportplanning en modeling aan de Universiteit van Sydney... bespreken we de drukte op de wegen in en rondom de grote Australische steden. Hij vertelt onder meer dat de oplossing volgens hem ligt in meer hoogwaardig openbaar vervoer. Dat, achtergronden bij het nieuws en Nederlandse muziek allemaal straks... maar we beginnen deze woensdag zoals altijd met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 28 februari. Mijn naam is Pauline Roesink. In de Amerikaanse staat Michigan zijn de stembussen geopend voor de presidentiële voorverkiezingen. Een groep democratische kiezers hopen een proteststem tegen president Joe Biden uit te brengen... om zo hun boosheid te uiten over zijn steun aan Israël. Sinds het begin van de Israëlische bombardementen op Gaza zijn er tot nu toe bijna 30.000 Palestijnen omgekomen. Dit tot onvrede van een groot aantal van de 300.000 Arabisch, Amerikaanse en Islamitische inwoners van Michigan. Zij dreigen nu in november niet voor Biden te stemmen als hij niet stopt met het financieren en ondersteunen van Israël. Oppositie-senator Jane Hume zegt dat Australiërs, die het financieel moeilijk hebben, de nieuwe belastingverlaging van de regering zullen waarderen, maar dat dit niet genoeg is om de gebroken verkiezingsbelofte van premier Anthony Albanese goed te maken. De aangepaste derde fase van het belastingpakket van Labour is goedgekeurd door de Senaat, nadat het eerder deze maand door het Lage Huis werd aangenomen een week van onzekerheid zijn de families van twee vermiste mannen uit Sydney afgereisd naar het landgoed waar gisteren de lichamen van hun zonen zijn gevonden. De vermeende moordenaar, de 28-jarige politieagent Bo Lamar Condon, heeft de politie informatie gegeven waardoor zij de vermiste man kon lokaliseren. De Verenigde Staten zeggen geen troepen of iets dergelijks naar Oekraïne te zullen sturen. De Franse president Emmanuel Macron zei tijdens een conferentie met 20 Europese leiders in Parijs... dat hij de mogelijkheid openlaat om troepen naar Oekraïne te sturen. Het Kremlin reageerde op deze opmerkingen en zei dat een oorlog met de NAVO als geheel onvermijdelijk zou zijn als dit gaat gebeuren. In Nederland dan, Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in... De rechtbank in Amsterdam heeft hem veroordeeld voor het opdracht geven tot een aantal moorden en pogingen tot moord en het leiden van een criminele organisatie. Ook Said R. en Mario R. kregen van de rechter levenslang. Het Openbaar Ministerie had tegen nog drie verdachten levenslang geëist, maar zij kregen zelfs straffen tussen de 29 en 15 jaar. Meer straffen vielen volgens de eis van het OM lager uit. Taghi en zijn handlangers konden mede worden veroordeeld dankzij verklaringen van kroongetuigen Nabil B. Hij kreeg volgens afspraak tien jaar cel. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au. gaan we verder met achtergronden bij het nieuws. Uit onderzoek blijkt dat oudere Australiërs zich weinig bewust zijn van de huidziekte gordelroos. Uit het onderzoek van GlaxoSmithKline is gebleken dat veel mensen denken dat gordelroos ernstig is, maar ook dat het hen niet zal overkomen.
2: Ik just started getting blisters on my arm and the back of my neck started just itching, very itchy. Een paar dagen na de blisters ging ik naar de dokter en ja, ze diagnosed shingles.
1: Al dus Pamela, een vrouw die toen ze eind 50 was, gordelroos kreeg. Ze heeft haar verhaal gedeeld met GlaxoSmithKline... die de website no-shingles.com.au lanceerde ter gelegenheid van de Shingles Awareness Week, die afgelopen maandag van start is gegaan. Volgens GSK beseffen veel mensen niet hoe kwetsbaar ze zijn voor de aandoening. Maxine was
2: one of them. I knew nothing whatsoever about shingles other than truly it was for old people. I just didn't understand how damaging it is. And I thought I'll make an appointment, they'll give me this miracle
1: drug and I'll be fixed. That wasn't the case. Er zijn veel misvattingen over Gorderoos. Uit een nieuwe studie van GlaxoSmithKline is gebleken dat de meerderheid van de ondervraagde mensen niet weet hoe groot het risico is dat ze de aandoening ontwikkelen. En ook weten ze niet hoe ernstig deze kan zijn. Professor Tony Cunningham is directeur van het Center for Virus Research aan de Universiteit van Sydney. Hij zegt dat godroos eigenlijk vrij vaak voorkomt omdat zoveel van ons als kind of jong waterpokken hebben gehad.
3: It's caused by the chickenpox virus. And then as people age, the, the virus re-emerges and causes an infection of the skin. The people who are at risk are those who are aging, particularly those over the age of 50. About one in three people in their lifetime will develop shingles at some stage.
1: Er is een vaccin tegen Gorderoos, genaamd Shingrix. Normaal gesproken kost een vaccinatie 560 dollar. Maar in 2023 kondigde minister van Volksgezondheid Mark Butler aan... dat het vaccin gratis zou worden voor bepaalde groepen... ronde mensen van 65 jaar en ouder en mensen met een verzwakt immuunsysteem.
0: We see the beginning of the most comprehensive shingles vaccine program for over 65 year olds on the planet sort of 800 million dollars of investment there.
1: De minister zegt dat de uitrol van vaccins doorgaat waarbij voor eind juni 100.000 extra doses zullen worden aangeleverd. Dr. Megan Campbell van de National Aboriginal Community Controlled Health Organisation vertelt aan SBS News dat ook First Nations people zijn opgenomen in het vaccinatieprogramma.
0: We know that Aboriginal and Torres Strait Islander adults are more likely to get shingles and more likely to get it at a younger age. And the new vaccine is safer and effective, more effective than the last one that we had. And importantly, Aboriginal and Torres Strait Islander people can get a free two dose course from the age of 50.
1: Professor Cunningham zegt dat het ten zeerste aanbevolen is om met uw huisarts een gesprek te hebben over gordonroos.
3: It's really important to be aware of the risk of shingles and discuss it with your local doctor and discuss it in your family, particularly with the ageing members of the family who may not be aware of the risk of shingles.
1: In de tussentijd staan al Pamela's plan in de ijskast in afwachting van haar herstel, zo vertelt ze. Ik
2: work drie days a week three hours it's like I have to come home and sleep and there's not much especially with the paralysis of this arm there's not much I can do and it's devastating and it's frustrating and I was going to retire and then start travelling, but unfortunately I'm sort of stuck here now because of shingles because of this pain I just can't go anywhere at the moment Maxine heeft
1: goede hoop dat door zich uit te spreken over Gorderoos het bewustzijn kan worden vergroot.
2: I wish I could tell everyone. vertellen. just want them to know, you know how bad it is. I am so looking forward to getting back into my kitchen and creating masterpieces. Getting back into the garden, just enjoying going for a walk, going for a walk in the sunshine. Would be amazing.
1: Dit was een verhaal van Deborah Groke voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. De kracht van muziek is algemeen bekend. Het kan onze moed veranderen en herinneringen oproepen. SPS maakt de podcastserie Change Agents over individuen die de samenleving veranderen. U kunt nu luisteren naar een aflevering over een project dat de rol van muziek onderzoekt bij het genezen en verbeteren van de gezondheidsresultaten in Indigenous gemeenschappen.
4: Als ik looked at the window and I watched my life pass on by and it me as to why I'm feeling this way.
1: dat is nowhere to hide van zanger en muzikant paul ichi later meer van paul en zijn muziek We hebben allemaal herinneringen, gelinkt aan muziek. Een lied dat ons onmiddellijk terug kan brengen naar een andere tijd of plaats in ons leven. Naomi Sutherland is onderzoeker aan de School of Health Science, Social Work and Creative Arts Research Institute van de Griffith University. Ze is een trotse afstammeling van het Rear Jury Volk en van gemengd Europese afkomst en een van de mensen achter het Remedy Project. Het is een episch onderzoek naar de rol die muziek speelt bij het verbeteren van de gezondheidsresultaten in Indigenous gemeenschappen.
0: So, kijken actually looking at how music can shape um, people's experiences of health, well-being, and healing. And we're also looking at how music practices such as recording, performance, listening. Um, and musical advocacy, so sharing messages deliberately to, you know, through musical channels, can help shape other things in our communities and environments that shape First Nations health and well-being, like, for example, racism, like, for example, service quality and access. So it's a really interesting project seeing how can, how it can affect individuals right through to systems.
1: In het project wordt samengewerkt met drie gemeenschaps-case-study sites. Edith Gowan University in de Kimberley-regio kijkt naar lokale radio... met een bijzondere focus op vrouwen en muziek en performance. Ook betrokken is Griffith University... die onderzoek doet naar de non-profit Children's Ground in Centraal Australië. Die werkt met gezinnen in de regio. En de Universiteit van de Sunshine Coast doet ook mee. Uit het project is ook een podcast ontstaan waarin indigenous muzikanten uit heel Australië worden geïnterviewd. Naomi zegt dat muziek voor veel mensen een effectieve manier is om met moeilijke gebeurtenissen om te gaan.
0: Where people start to use music very naturally in their lives is to help promote their own social emotional well being. So things like regulating emotion, grief, recovering from loss. People are really overtly using music as medicine is a way that people often talk about it. And it's in the control of people themselves. So there's that level of self-determination and self-direction. It's relatively low cost or no cost. And oftentimes it includes music listening. So really overt, you know, um, ways that sort of run along the lines of traditional grieving practices but are not limited to that.
1: speelt een grote rol in het leven van Paul Archie. Paul is een inwoner van Alice Springs, van aboriginal, Chinese en Europese afkomst, en naast zanger en muzikant ook zakenman en gemeenschapswerker. Hij was een van de muzikanten die Naomi interviewde voor The Remedy Podcast, dat dus deel uitmaakt van het onderzoeksproject.
4: Ik denk dat we aboriginal zijn dat we connected to land through our songs and our dances and our spirituality and a lot of that is held within the the body or the being of an individual um that has that energy and has those songs and has danced on ground and has used their energy and their power for healing
1: In de podcast spreekt Paul Archie over een van zijn vroegste ervaringen met muziek en zang a deep moment that vond in the zijn of his
4: You know When I was a baby, he grabbed me and um, held me to his chest and sang the song which was very significant for him. Which basically then entrusted his power and his energy into me. And unbeknownst to me, that was sort of something that I didn't know. But I've always had the sense that I was special. En het is dat geloof. En als je het genoeg gelooft, begin je dat leven te leven. Want dat is een bepaal van wie je bent. Dus ik vind mezelf have gelukkig om dat energie passed on to me in een spirituele vorm
1: Door de geschiedenis heen hebben veel culturen de kracht van muziek en dans omarmd om genezing en welzijn te bevorderen. Maar genezing kan veel dingen betekenen voor verschillende mensen en culturen. The Healing Foundation is een Aboriginal en Torres Strait Islander organisatie... die zich inzet voor de aanpak van het aanhoudende trauma... dat wordt veroorzaakt door acties zoals de gedwongen verwijdering van kinderen uit hun families. Het definieert genezingen als een holistisch proces dat mentale, fysieke, emotionele en spirituele behoeften aanpakt en verbindingen met cultuur, familie en land omvat. Naomi Sunderland zegt dat het definiëren van het genezingsproces ook een belangrijk onderdeel is geweest van het Remedy Project.
0: We snel quickly we had to add the word healing on when talking about first nations health and well-being and for me healing is really well defined by people like helen milroy and others as coming home um, feeling a sense of well-being of recovery of peace um, even amid multiple and ongoing forms of oppression and adversity in our lives so often healing is associated with words that start with R E, like recovery remembering recovering revitalizing It's about coming home, um, reclaiming um, cultural practices and rights and also, you know, finding that space to stand steady on country and bring back all of those things that help make us feel well, healthy and happy that are already readily available, you know, sort of the natural resources or the natural and cultural remedies for our health and wellbeing. being
1: Het Remedy Project wordt gefinancierd door de Australian Research Council en aanvullende bevindingen zullen later dit jaar worden gepubliceerd. Andere afleveringen van de podcast-serie Change Agent... zijn te beluisteren in je favoriete podcastplayer... of ga voor een link naar onze website www.sbs.com.au. Dit was een verhaal van Peggy Giacomulos voor SPS Nieuws... en dat is door SPS Dutch vertaald in het Nederlands. <tied> Aanstaande zaterdag opent de exhibitie A Life's Work haar deuren in de Gippsland Art Gallery in het Victoriaanse Seal. Het is een jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van kunstenares Annemieke Mijn. De kunstenares werd geboren in Nederland, maar kwam op jonge leeftijd naar Australië. In een gesprek met SBS Dutch vertelt ze onder meer hoe haar opa en oma aan de basis stonden van haar liefde voor borduren en textielart. Ook noemt ze deze tentoonstelling wat een overzicht is van haar succesvolle 60-jarige durende carrière. En waarvoor creaties zijn ingevlogen van over de hele wereld. Overweldigend, omdat ze sommige werken al jaren niet gezien heeft. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. First of all congratulations on a 60-year-long successful career as an artist.
2: Yes. Yes, it's a long time. Yeah.
1: Do you still remember finishing your first piece, your first artwork?
2: I do, and it will be in the exhibition as well. Um, the exhibition is work over 60 years of my artwork um, and developed from the 1960s to the work I'm doing working on today. Yeah. And there'll be 200 works and um, they're mostly textile works And they're coming from all over Australia, um, from galleries who own them, like Queensland, Canberra, Sydney, Melbourne Art Galleries, and uh, private owners as well. And even ones come from Canada.
1: Wow. <laughs> so uh, I, I imagine some of the works you haven't seen for a very long time.
2: Exactly. Some of them I haven't seen for over 50 years. And uh, they've come, they came back early. They're already here So because I had to clean them, vacuum them and you know, get them all ready for exhibition. So, but oh, it's it's just been so um, emotional seeing these works. I, I look at them and I think, did I make that?
1: <laughs> As in, did you surprise yourself? Or like, I, I
2: can't remember or like how it looks so good? or <laughs> Yeah, well, that too, you know, some of them I thought, oh dear, I, I don't know if I want to know you. <laughs> <laughs> but anyways, most of the works hang on the wall, but, um, They, the feature of the work is that their sculpture, they also come off the wall. That is, they come out of the frame. They hang down, like gum leaves will hang down out of the frame.
1: Yeah, like 3D. And,
2: and insect wings will come out of the frame. And some of the works are complete sculptures in, um, you know, just, they sit in showcases <laughs> like of birds or fish or frogs or insects mostly too. mm Yeah, because the theme in your works is nature, right? Yes, yes, I'm totally inspired by nature.
1: Yeah, where does your love come
2: from? Well, I live in the country and this Gippsland area is beautiful in um, In the high plains, the snow area, there's beaches, 90-mile beach, there's um, flatlands and, and riverlands and wetlands and Um, There's the high plains for um, the cattle ranging areas. So many different, different environments and so stimulating. Mm.
1: Both of your parents were um, very creative. Yes. Was becoming an artist always
2: your dream? Um, No, well, it wasn't. It was a dream for me, but my parents didn't want me to be an artist. And as a girl, I used to hide my drawings in the maths book because my father wanted me to concentrate on maths. <laughs> oh. So it was um, it was tricky, but finally um, art came out. I just had to do it. Yeah, and then
1: he just couldn't find it anymore because you were really good.
2: Well, I try, I try. But um, <laughs> I think nature is so inspiring around here and uh, moving to the country has just brought it out even more in me to to want to examine all these things and and portray them so that people can enjoy them. See, I, I make, say, a butterfly that's um, three centimetres long. I might make it a meter long. So it's it's huge. Mm-hmm. And th- that way you can see every little detail on it because I use a microscope to um, check this out. <laughs> yeah, and like
1: real butterflies, you check them out and make them your art and it looks yeah. so realistic.
2: Yeah, Well, I try. I try my best. And it's beautiful. With textile, you see, with fabric, you you can bring out those lovely textures in an insect. Like You wouldn't believe how, say, a beetle wing has all the lumps and bobs and little hairs and things on it. And unless you see it under a microscope, you wouldn't know. So I like to show the public what you see <laughs> when you look under a microscope.
1: Yeah. A life's work is also um, to celebrate your atheist birthday.
2: Oh, it is. It is. Um, And that's the tremendous honor I'm having. Um, The director of the sale gallery has um, done this for my birthday. And you can imagine it's um, very, very honored (laughs) to to be asked to do this. Mm. It's emotionally and physically a bit overwhelming at times, but... um, He's a marvellous person.
4: Mm.
1: Yeah, because you have always an exhibition on in sale at the yes. Gippsland Art Gallery. But you told me before that this
2: exhibition is going to be huge. Absolutely. There's going to be 200 works. Is more, more than 200 works. Wow. <laughs> yes. And it's going to take up the whole gallery from top to the bottom, including my bronze works, including a lot of my drawings, But one feature that um, will really stand out too is they're going to, save beside a work um, of a butterfly, beside that will be a showcase showing how it was made. So I'll show my techniques and methods and stitching trials and my notes and sketches. Mm. So they go with the work. Yeah,
1: that's going to be very interesting to see because... What I wanted to ask, you're now turning 80, you're still making art? Yes. Is age yes. treating you well? Can you still look through the microscope and do the things you want to do? Yes. Oh, yes. The last
2: work that's going in the show, made it, it's still under construction and it's going in there as a work in progress so that people can see what a work looks like before it's all stitched, it's only partly stitched and the rest is all pinned together and tacked together and that's the work I'm working on. So <laughs> while the exhibition's on, I can't work on it. <laughs> no, oh no, <laughs> what are you going <laughs> to do? <laughs> anyway, what what I'll describe the work. Um, it's um, about eight feet long and four feet wide. It's huge. And it's all of bogong moths. I don't know if you know bogong moths. but no. they're, they're the moths that, that in summer they go into the caves up in um, the bogong ranges in Sydney there and in um, Victoria in the Alpine ranges. They go into the caves and that's called estivation. It's like summer hibernation, if you know what I mean. Mm-hmm. And they all cling together in these caves because they hate the sunlight, and so I've done this huge work which is covered in all stitched moss. Wow. (laughs) Yep, you'd have to see it to believe it.
1: Yeah. You were born in the Netherlands and you came to Australia when you were seven-year-old. That's right. Um, I read an article that you consider yourself to be an Australian artist, but I was wondering, does your Dutch heritage impact your artwork in any way?
2: Oh, my word, it does. My love for for this type of work, textile work, began with my grandparents. Um, I was brought up by my grandparents in Holland. Um, it's only when my parents wanted to immigrate to Australia that they had to take me because my grandparents said they were too old to look after me. Yeah. Um, so my grandmother was always sewing or knitting or crocheting or, or doing something with her hands in, in in art or craft. She was very, very clever. And um, my grand, can I tell you, do you know what cigar box embroideries are?
1: No, I don't know. They're called,
2: in Dutch, they're called zaiches. They're made of silk, zaiches. My maternal grandparents um, collected cigar box embroideries as my grandfather smoked cigars. This is in the 1920s and 30s. His favourite brand of cigars contained one small small in each box, and they're machine worked embroidery. So um, they're of flowers or of flags or butterflies. And the, the game that my grandmother used to get me to play, and was my grandfather would have a little lie down on the couch, and I would cover his body from head to toe, in every square inch, with all these little silk lupius. Oh. And um, I don't know who was the clever one. My grandfather got a lovely little rest out of it <laughs> <laughs> and it kept me busy for hours. So that's um, where the whole thing of my love for embroidery began with those those lupius. And in um, the exhibition, to, to honour these beautiful grandparents, I'm, I'm putting a display Of some of the lupus and also my great-great-grandmother's sewing box which my my mother's sister brought to Australia for me and um, it's just a beautiful wooden Dutch box with a little silver embossed thing on it and inside if you can imagine a little ivory and bone tools like crochet hooks and needle holders and Um, Dutch silver scissors and symbols and pin boxes. Um, There are carved needle holders (laughs) and old, old buttons, even shoe buttons and all sorts of gorgeous things, a a Dutch silver hat pin. And Mm. um, so to honour those beautiful grandparents who gave me the love for sewing, I'm going to show this bit of heritage in, in a display case.
1: Wow, amazing.
2: Mm, so, um, yes, it's um, yeah. it's all coming together. It's all coming together.
1: Unfortunately, five years ago, you got diagnosed with a rare autoimmune disease. You yes. can't feel texture anymore. You lost your sense of touch. Does it affect your work? Are there things you would love to do, but you can't do anymore?
2: Well, this, this has been the amazing thing with this illness. It's a very painful illness, and... I really gave up artwork for a few years there um, because it was just too sore to use. You feel pain, but you can't feel touch if you know what the difference is. And um, so I gave up. But anyway, since then, I've discovered that if I concentrate really hard on what I'm doing, I can ignore the pain. And my artwork sort of helps me relieve the pain. Um, I've got more pain when I'm not working than when I am working. Does that sound strange? <laughs> yeah. You're mm. in your happy
1: place when you're doing your art, so it just pushes the pain away.
2: Exactly. It's the concentration. It's your mind. Your mind takes over and and um, goes away from it. So um, that's why I'm, I still work today because I find it's like a meditation for me and in less pain when I work.
1: Yeah, very inspiring. Um we already mentioned the name of the exhibition, A Life's Work in the Gippsland Art Gallery. It looks back yeah. on 60 years of creations. Um which artwork and this may be an impossible question to answer, but which artwork means the most to you or is the most important or are you the most proud of? Oh <laughs> <laughs> I knew it would be hard to answer.
2: <laughs> It is hard, but um, there is one which relates to Holland and it's called de Lupies, And that's, you know, in reference to these Dutch little cigar box embroideries. It's a sculpture of a butterfly coming out of a cocoon and there are all sorts of cocoons. It's all made of silk and wool and um, crystal organza and beads and very fine silk embroidery beads. And um, threads I call it lapius Because it's all made of little pieces of fabric And that sort of relates back to my, my cigar box embroideries So that's what, one favourite But another a real favourite as well a, big, a really big work is is of an owl It's an owlet Nightjar And it's an owl that a size that fits into your hand uh, It's so small The Australia's smallest owl And it's sitting in a hollow tree, looking out at the world. And its claws are really tiny little pink delicate things. And the work when you walk past it, the owl's eyes follow you. So you can go (laughs) and the owl will stare after you. And the work is about six feet long. So you can imagine it's not a tiny little owl. Like in real, it's a huge owl.
1: Yeah, Is this going to be your last exhibition ever or are you still full of, um, <laughs> I mean, 80 years, it's maybe time to just enjoy other things too?
2: <laughs> well, it'll be my last big exhibition, yes, but I'll keep up for the gallery I put on um, an exhibition that changes every few times a year. Yeah, and I enjoy it. I enjoy showing my new work, you know, that I've made, so...
1: Yeah. It's going to be um, the place to be for people who really enjoy your work textile. and textile art. Yep. Ex- exactly. Um, Over 200 pieces. That's that's huge. Such a great
2: celebration of your career. It is. It is. It, as I said, it's overwhelming. <laughs>
1: Ja, bent u nou geïnteresseerd? Op onze website wwwspscomau Dutch staat een foto van de zijtjes waar Annemieke het over had en ook van de naaibox van haar oma. Maar misschien nog wel belangrijker, hier staat ook een link naar de Gippsland Art Gallery waar meer informatie staat over de tentoonstelling. Het is bijna vijf over half twaalf. We gaan verder met muziek van Boudewijn de Groot. Dit is Verdronken Vlinder. Het is erg druk op de wegen in en rondom Sydney. En daarom worden er extra rijstroken en tunnels gebouwd. Maar is dit dé oplossing? In Sydney... Is Sydney een uitzondering of kampen andere Australische hoofdsteden met hetzelfde probleem? En waarom hebben we hier geen hoge snelheidstreinen tussen grote steden zoals we die in Europa kennen? We vroegen het aan Michiel Blimer, professor Transport Planning en modeling aan de Universiteit van Sydney. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Michiel, hoe zou jij de huidige situatie op de wegen in Sydney in het kort beschrijven?
3: Uh, De situatie in Sydney, ja, die is soms chaotisch, veel files. Het is ook een moeilijke stad om uh, voor te plannen, want uh, we hebben natuurlijk een hele mooie haven in het midden van uh, van Sydney. Maar dat maakt het ook heel erg moeilijk om rond te rijden in Sydney. Dus we hebben wel een paar mooie snelwegen, maar er zijn heel erg veel files.
1: Ja, heel veel files, en daar wordt met man en macht aan gewerkt. Als ik om me heen kijk, wordt op veel plaatsen gewerkt aan de weg, uh, verbreding, tunnels. Is dat een lange termijn oplossing?
3: Um, we zullen altijd wegen moeten blijven aanleggen, want niet iedereen heeft ook mogelijkheid om met openbaar vervoer te reizen, maar de oplossing is meer openbaar vervoer. Want de auto is eigenlijk heel erg inefficiënt om op de weg te gebruiken. Je kunt er maar per voor één breistrook, um, één maar een paar duizend mensen per uur verplaatsen. Met een trein heb je het echt over 80.000 per uur over dezelfde um, hoeveelheid van een breistrook. Hmm. En met dat soort hoogwaardig openbaar vervoer, zoals een trein en een metro en misschien ook een tram... daarmee kunnen we toch veel meer mensen verplaatsen op dezelfde, uh, met dezelfde hoeveelheid um, van, van landmassa... En dat is de enige manier op een stad die groeit, zoals Sydney... en ook andere steden in Australië, om daar tegenaan te kunnen bouwen. Dus we moeten eigenlijk allemaal het openbaar vervoer in. Niet iedereen kan dat, dus er zullen altijd extra wegen worden aangelegd. Maar het antwoord is meer openbaar vervoer.
2: Ja,
1: en nou noem jij die andere steden in Australië... kampen die met hetzelfde probleem?
3: Ja, die kampen met hetzelfde probleem, maar in mindere mate. Dus als je kijkt naar het openbaar vervoergebruik in in Sydney... is het hoogste in Australië als je kijkt naar bijvoorbeeld Brisbane, is een stad met veel minder openbaar vervoer. Dat is ook een hele lastige stad, want het is meer uh, heel veel laagbouw. In Sydney heb je een paar delen in, in de stad die um, hoge dichtheid zijn. En als je hoge dichtheid hebt, kun je dus goed treinstations bouwen. En daar dus veel mensen uh, ophalen. Maar als je een stad als Brisbane kijkt, dat relatief laag is, laag, lage dichtheid. Dan is het heel moeilijk om daar een grootschalig uh, treinnetwerk aan te leggen.
1: Ja, dat is niet rendabel.
3: Dat is niet rendabel, nee. Want dan leg je een station aan in een woonwijk waar alleen maar enkele huizen staan. En dan is je, wat wat we noemen de catchment area, het aantal mensen dat naar het station kan komen, relatief klein.
1: Ja, is dat dan ook meteen het grote verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en Australië, als je daar dan uh, de netwerken bekijkt, uh, zowel auto als openbaar vervoer? In Nederland, zoals veel mensen weten, is het enorm goed geregeld. Elke tien minuten komt er wel een intercity voorbij of in ieder geval elke half uur. Je kan alle kanten op in Nederland en dat is hier wat lastiger. doet ook allemaal wat langer.
3: Ja, dat is inderdaad het grote verschil tussen tussen Sydney, Australië en Europa en ook Amerika. In Europa hebben we vrij oude steden, die hebben hoge dichtheid. Er zitten niet zo heel veel enkele huizen, maar vaak drie of vier lagen. Veel appartementen ook vaak. En door die hoge dichtheid kun je dus hoogwaardig openbaar vervoer aanleggen. Je kan trams aanleggen, je kan metro's aanleggen. En dat zie je vooral in steden zoals Parijs en Londen die hoge dichtheid hebben. Dat daar een heel goed openbaar vervoernetwerk mogelijk is vanwege die hoge dichtheid. Als je kijkt naar Amerika is het tegenovergestelde. Het is een echt een, een auto gebaseerd land heel uitgestrekte grote steden, lage dichtheid. En daar kunnen ze eigenlijk bijna geen openbaar vervoernetwerk aanleggen dat rendabel is. Australië zit daar precies tussenin, met dichtheid, maar ook met openbaar vervoer. Dus we hebben niet de dichtheid van Europa, maar we hebben ook niet de lage dichtheid van Amerika. Dus wat Australië nu aan het doen is, en bijvoorbeeld zien ook in Sydney, is bepaalde woonwijken te laten groeien, de hoogte in. Dus bijvoorbeeld Green Square is zo'n, zo'n wijk waar ze dus Uh, heel veel meer huizen aan het bouwen zijn. Vooral niet huizen, maar appartementencomplexen aan het bouwen zijn.
1: Hmm. Nog even over de wegen. Want volgens mij is daar ook een heel groot verschil tussen Nederland en Australië. In Nederland hebben we de regering in Den Haag. En die beslist over onze wegen, toch?
3: De regering in Den Haag heeft een hele grote zeg in wat er gebeurt met alle wegen in Nederland. Dat klopt. Dus de voornaamste wegen die worden aangelegd in Nederland zijn de snelwegen tussen de steden. Hmm. En dat is anders in Australië, waar vooral... De wegen die worden gebruikt, dat zijn de wegen in de stad. En die worden vooral beheerd, de grote wegen, zoals Westconnect, die in Sydney hebben, door de staat. En de staat heeft dus de zeggenschap over waar de grote wegen worden aangelegd. Terwijl de lokale burgemeesters, die hebben de zeggenschap over bijvoorbeeld waar de fietspaden worden aangelegd. En we hebben ook nog een, een federale overheid die een pot met geld heeft waar ze kunnen investeren bijvoorbeeld in wegen tussen ...de staat of de grote grote wegen die worden aangelegd in een staat. En dat maakt het ook wel lastig, want die moeten allemaal met elkaar communiceren. En nu zijn het niet altijd met elkaar eens.
1: Nee, en in verhouding heeft de staat dus heel veel macht.
3: De staat heeft de meeste macht, die heeft ook het meeste, meeste geld... ...maar dat gaat vooral op naar openbaar vervoer... ...terwijl de federale regering vaak geld ook inlegt voor de wegen.
1: Ja... We hadden het dus net openbaar vervoer. In Nederland zie je toch ook vaak dat er een weg wordt aangelegd naar een PNR-gelegenheid. Dus dat is een plek waar je auto kan parkeren en dan stap je daar op de trein of de tram naar je bestemming. Waarom zien we dat hier niet?
3: Ja, dat is een goede vraag, want het zou hier prima kunnen. Het is toch iets wat bij veel mensen niet echt in het hoofd zit dat ze naar naar een treinstation rijden om daar dan de trein te pakken. Het is hier veel normaler als ze eenmaal in de auto zitten dan gaan ze naar de eindbestemming toe. Ik denk dat het deels komt doordat parkeren in Nederland heel erg ontmoedigd wordt. Dus op heel veel werkplekken is er heel erg beperkt parkeerplek beschikbaar. En daardoor moeten mensen vaak dan wel met de trein naar hun werk toe gaan. Terwijl hier zijn er heel veel parkeerplekken vaak toch nog bij de werkplek beschikbaar. En mensen kunnen dus daar met de auto heen. Dus ik denk dat ze twee dingen moeten doen. Misschien moet ze kijken naar het parkeerbeleid of de bestemmingen. Maar ook kijken naar de parkeergelegenheid bij de treinstations. Want die zijn er vaak nu ook niet.
1: Mm-hmm. En als we dan toch over de trein hebben... We pakken toch weer even Sydney als voorbeeld. Want voor de Universiteit van Sydney, daar werk jij. Dus dat is je werkgebied. We hebben Sydney, een hele grote stad. En dan heb je aan de bovenkant op 2,5 uur rij Newcastle En naar beneden heb je Wollongong, Cayema, die kant op. Als je vanuit die steden naar de stad wil want dat kan natuurlijk ook een oplossing zijn, meer mensen buiten de stad laten wonen... dan duurt dat heel erg lang voor je in de stad aankomt. Terwijl je in Nederland binnen twee uur en drie kwartier van Amsterdam naar Parijs reist. Ja,
3: dat klopt helemaal. Het is echt een drama om vanuit vooral Newcastle naar Sydney te komen. Dat duurt drie uur per trein. Met de auto duurt het twee uur. Terwijl het in Nederland eigenlijk het omgekeerde is. Als je met de trein gaat, ben je doorgaans veel sneller dan met de auto. En dat komt omdat hier de, de treinen gewoon niet uh, geschikt zijn voor hoge snelheid te rijden. Daar zijn ze wel over aan het nadenken. En dat noemen ze dan fast rail, snelle trein. Geen hoge snelheidsterrein, maar fast rail. Uh-huh. En door de, bijvoorbeeld Newcastle te verbinden met Sydney en ook Wollongong met Sydney met door een fast rail, kan je de reistijd hopelijk heel veel verkorten. Dat het veel sneller wordt dan met de auto. En dan krijg je echt concurrentie met de auto. Maar die is er op dit moment niet.
1: Nee, Nee, is dat iets omdat dus Australiërs zo vastgeplakt zitten aan die auto, die die willen ook niet in de trein?
3: Ik denk dat sommige mensen wel willen, maar omdat het nu het alternatief openbaar vervoer zo slecht is, dat ze daar dus nu niet voor kiezen. Dus ik denk door meer investeringen openbaar vervoer, maar ook hoogwaardig openbaar vervoer, dus heb ik niet over bussen, maar echt over trein en metro en snelle treinen. Ik denk dat we daar toch wel een heel groot verschil kunnen maken.
1: Ja, um, nou is jouw werk om um, wiskundige voorspellingsmodellen te maken, om er hierop los te laten. Uh, wat zeggen die modellen jou? Wat is jouw oplossing? Ja,
3: de modellen geven niet de oplossing. Die geven meer het resultaat van oplossingen die andere mensen bedenken. Bijvoorbeeld als mensen denken: van Nou, dit is een nieuwe snelweg die we moeten inzetten. Dan kan mijn model voorspellen wat er dan gebeurt. Dus hoeveel mensen gaan uit het openbaar vervoer? Hoeveel mensen blijven in de auto? En hoe verschuiven de files? Um, modellen zijn altijd heel erg lastig met voorspellingen. Dat hebben we ook gezien in, in Sydney recent met de Rozelle Interchange. Er zijn heel veel problemen mee, want ze hebben een grote weg aangelegd... en ze dachten dat het heel veel virus zou oplossen. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Mensen zijn heel erg onbekend met de nieuwe situatie. En wat er nu gebeurt, is dat er heel veel mensen nu de snelweg opgaan. Meer mensen nemen nu de auto. Maar die worden allemaal op een enkele strook of op een beperkt aantal stroken geleid dat tot heel veel files leidt. Dus hoe meer wegen we aanleggen... hoe meer mensen je trekt naar de auto... hoe ook soms meer files creëert. En dat kan een model voorspellen. Ik denk in dit geval... dat het model niet de juiste aannames had gemaakt.
1: Nee, nee. Nu uh, zijn mensen niet zo blij, hè. Want die dachten, nou, dat is de oplossing... en dan staan ze nog langer in de file.
3: Ja, het is alleen maar eigenlijk erger geworden, ja.
1: Ja. Heb jij... Um, ...zicht op hoe overheden hier in Australië op de lange termijn... Uh, ...hoe ze daarmee omgaan. Um, ik wil graag een voorbeeld geven. Hè. Uh, jaren geleden had Sydney een, uh, een grote tramnetwerk. Volgens mij het grootste ter wereld zelfs. Ja, klopt. En dat is er destijds allemaal uitgesloopt... ...om het nu dan weer te moeten opbouwen in de stad.
3: Ja, dat is heel erg. Um, want dat hadden ze dus niet voorzien. Ze dachten van... ...het uh, is al, al jaren geleden dat de, de auto is het nieuwe juiste vervoersmiddel voor iedereen. Want dat is progressie. We konden allemaal een auto betalen. Dus die trams moesten er maar uit. Dat is allemaal voor de lage inkomens. Maar nu weten we dat het dus gewoon niet past. We kunnen niet iedereen met auto laten rijden. Want de wegen zijn daar gewoon niet op berekend. We hebben niet genoeg ruimte in de stad... om iedereen met auto te laten rijden. Dus nu zijn we weer allemaal trams aan het bouwen in Sydney. En die lange termijn kijken... is toch wel iets wat we over na moeten denken. En... Wat in ieder geval nu de staat van New South Wales doet... is die probeert een visie neer te leggen hoe ze de stad eh, bekijken. Dus hoe hoe willen wij de stad hebben in de toekomst? Willen we een stad waar de auto dominant is? Willen we een stad dat vooral is gericht op fietsers en voetgangers? Of willen we iets ertussenin? En door eerst die keuze te maken... kunnen we dus daarna bouwen naar iets wat in de toekomst... hoe de stad eruit ziet.
1: Ja, zo dadelijk gaan we verder met het gesprek met professor Bliemer. Eerst even om op adem te komen... het bekendste Nederlandse liedje over een treinreis. Dit is Per Spoor van Gus Meeuwers. Ja. Voor de break hoorde u professor Michiel Bliemer vertellen... over de oplossingen voor de drukte op de wegen... in en rond de grote Australische steden. Op dit moment worden er in Sydney nog veel al tunnels gebouwd. Maar dat houdt toch ook een, keer, een keertje op... En wat dan?
3: Ja, tunnels kunnen altijd nog, want daar is nog ruimte voor. Maar dan de vraag is van waar gaat die tunnel heen? Mm. Als je die tunnel naar de binnenstad laat komen, dan dump je eigenlijk alleen maar meer auto's in de binnenstad. En dan heb je dus weer meer files. Dus die tunnels zijn vooral geschikt om mensen bijvoorbeeld langs een centrum of langs een stad te laten rijden, zonder dat je in de stad hoeft te zijn. Dus ik denk dat stu- tunnels en bruggen nog steeds wel worden gebouwd, maar vooral om langs drukke plekken te gaan.
1: Ja, is dit iets waar jij met jouw professionele kijk denkt van... oh, ik weet niet hoe we dit gaan oplossen in de toekomst? Of zie jij het toch nog wel een beetje rooskleurig in?
3: Ik zie het wel rooskleurig in. Ik ben best wel enthousiast over hoe ze nu aan het bouwen zijn met alle fietspaden. In Sydney hebben ze daar een masterplan van gemaakt, strategisch fietsnetwerk. Daar zijn ze nu deels aan het bouwen... En mensen zien ook wel meer en meer dat ze eigenlijk ook wel gewoon met de fiets kunnen reizen. Het is nu nog vrij ingewikkeld vaak, want er zijn maar een beperkt aantal fietspaden. Maar ja, hoe meer, dan is het komen, hoe meer het gevaarlijk ook. Uh, ja, gevaarlijk ook, ja. Maar met, met fietspaden die aan de zijkant liggen, wordt het nu steeds veiliger. En als we daarop gaan richten, en ook met elektrische fiets... kunnen eigenlijk iedereen wel over heuvels heen... dan zou dat toch wel een mogelijkheid kunnen worden voor mensen. Net zoals in Nederland.
1: En is dit dan iets voor over uh, vijf jaar, tien jaar of wel een veel langere termijn?
3: Ik denk niet vijf jaar, want ik denk dat dat wel een langere tijd zal duren. Dus ik denk dat het minimaal tien jaar zal duren. Maar dat zal niet de grote hoeveelheid van mensen zijn. De grote hoeveelheid van mensen zal altijd de trein blijven. Het power van de trein zal de meeste impact hebben en van metro.
1: Ja, nog één vraag, persoonlijke interesse is dat, want eh, nogmaals Europa, lekker van Amsterdam naar uh, Parijs met de trein of naar Londen, Berlijn, het is zo gefixt. Je zit relaxed en uh, je gaat naar een mooie stad toe. Ik kan hier niet heel snel van Sydney naar Melbourne.
3: Ja, er is hier al jaren over gepraat in Australië. Heel veel mensen zeggen van waarom hebben we geen hoogsnelheidstrein van Sydney naar Melbourne en ook naar Brisbane. En dat lijkt op het eerste gezicht wel heel erg logisch, van waarom doen we dat niet, want... Er zijn heel veel mensen die in Sydney en Melbourne wonen en daar ook tussen reizen. Maar het is nog niet zo makkelijk om dat in Australië te doen. Want in Europa heb je dus tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs. En als je kijkt naar de afstand afstand Sydney Melbourne is hetzelfde als Amsterdam München. Dat is best wel ver. Daar zitten heel veel andere grote steden tussen. En doordat er heel veel grote steden tussen zitten, krijg je heel veel meer vraag naar die hoogsnelheidstrein. De hoogsnelheidstrein is niet alleen maar voor het eindpunt naar eindpunt. In Australië hebben we dat helemaal niet. We hebben geen grote steden tussen Melbourne en Sydney. Canberra is erg klein. iets zoals Utrecht. Het blijkt eigenlijk dus niet echt rendabel te zijn... om een hoogsnelstrein aan te leggen. Daarom is hij er ook nog niet. Nee. Waar ze dus naar kijken nu, is op kortere afstanden... Een, een snellere reis aan te leggen naar de regio. Zoals ik al noemde, Newcastle en Wollongong. Misschien Canberra, maar waarschijnlijk niet naar Melbourne. Want het is zover dat dus goedkope vliegtickets um, heel veel competitie geven.
1: Ja, ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, Sydney en, uh, en uh, verder in Australië hoe het er over 10, 15 jaar uitziet. Of de veranderingen heel groot zijn.
3: Um, ik denk dat het niet zo heel snel gaat, eerlijk gezegd. Ik te enthousiast. Ik denk oh, dat ik het vrij hetzelfde uitziet als nu. Waar heel veel mensen naar nieuwsgierig zijn is... reizen we dan allemaal in een automatisch voertuig, een optimist vehicle... of hebben we dan um, allemaal deliveries via drones... Ik denk ook niet dat dat zo snel zal gaan. Dus ik denk dat die ontwikkelingen wel reg- relatief tra- traag zullen gaan.
1: Dank je wel, Michiel Bliemer. Dank je wel. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SPS Dutch. Op onze website sbs.com.au Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Of via uw favoriete podcastplayer. En als u het leuk vindt en op Facebook zit, zoek ons op. Facebook.com slash SPS Geef ons een like, zodat u niets mist en kan meepraten over de onderwerpen. We eindigen vandaag met muziek van Claude. Fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag!
3: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify
0: of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.